0: Der Duft der Zeit von Sabine Frambach Die Herren William und Charles Speckless saßen pünktlich um 17 Uhr da und erwarteten den Tee. Statt des Tees meldete ihr Diener, der betagte Mr. Daniel Housebroken, einen unerwarteten Besucher an der Tür. Der Herr hatte sie gewiss nicht stören wollen, was er aber tat. Er bat höflichst darum, empfangen zu werden, was insgesamt gesehen eine äußerst unhöfliche Bitte war. Es handelte sich um eine wichtige Angelegenheit, offenbar so wichtig, dass er sie weder schriftlich niederlegen noch dem Diener an der Tür mitteilen wollte. Womit mitnichten bewiesen war, dass es sich wirklich um eine wichtige Mitteilung handelte, sondern nur, dass er selber sie für wichtig hielt oder, schlimmer noch, dass er sich selber wichtig machen wollte. William und Charles Speckless waren über den Besuch nicht begeistert. Sie mochten Besuch, allerdings bevorzugten sie Besuch, den sie selber eingeladen hatten. Sie empfingen Besuch, den sie selber eingeladen hatten, gerne zum High-Tea bei dem auch das Abendessen serviert wurde und sie ohnehin am Esstisch Platz nehmen mussten. Die ersten Tee am Morgen pflegten die Brüder, im Bett einzunehmen. Den Elf-Uhr-Tee im Wohnzimmer bei der Zeitung, im Anschluss daran gingen sie ihren Geschäften nach, die eher Beschäftigung als einer Arbeit glichen, da sie klug genug waren, klügere Menschen für sich arbeiten zu lassen. Beim Fünf-Uhr-Tee pflegten beide es, sich in der Bibliothek bequem zu machen, was bedeutete, dass William auf dem Sessel lümmelte und Charles den obersten Hosenknopf öffnete, um seinem Bauch ein wenig Platz zu verschaffen. Während sie ihren Tee schlürften, die Sandwiches aßen und Scones mit Marmeladentürmen verspeisten, sprachen sie über wirklich wichtige Dinge, die meist unmittelbar mit Frauen zu tun hatten. Statt des erwarteten Plausches beim Tee in privater Atmosphäre erwarteten sie nun eine steife Teestunde am Esstisch mit unerwartetem Besuch. Dennoch, ein unerwarteter Besuch konnte immer die Gelegenheit für ein gutes Geschäft sein und diese wollte William niemals verpassen. Er instruierte den Diener, den 5 Uhr Tee im Esszimmer vorzubereiten und den Besuch zur Strafe für sein unangemeldetes Erscheinen im Flur warten zu lassen. Charles empfahl er, den obersten Knopf wieder zu schließen. Wenig später standen sowohl der Tee als auch die Brüder Speckless im Esszimmer bereit. Der Diener Daniel geleitete den sonderbaren Gast in das Zimmer, nahm ihm den Mantel ab und wartete auf weitere Wünsche. William musterte den Besuch. Mit Sicherheit hatte er den Mann noch nie gesehen. Gekleidet war er wie ein Gentleman der oberen Schicht. Offenbar hatte er einen guten Schneider und der Schneider einen umso besseren Stoffhändler. Der Fremde stellte sich als Timothy Timeline vor, gab seine Karte und bedankte sich, in seiner dringlichen Angelegenheit empfangen zu werden. Sie setzten sich und Charles nutzte die Gelegenheit, den obersten Knopf wieder zu öffnen. Die Aktion beendete er mit einem zufriedenen Grunzen. Daniel goss den Tee ein, während William den Gast beäugte. Er nahm Milch, rührte um, ohne ein störendes Geräusch zu hinterlassen und trank, ohne zu schlürfen. In jeglicher Hinsicht benahm sich Timothy Timeline wie ein Gentleman. William wußte nicht, was ihn störte, doch etwas an diesem Menschen war seltsam. Er wußte nur nicht, was es war. »Nun, Mr. Timeline«, William räusperte sich, nahm selber einen Schluck Tee und stellte die Tasse wieder ab. »Wir freuen uns, Ihre Bekanntschaft zu machen. Natürlich sind wir sehr gespannt, aus welchem Grund wir Sie heute empfangen dürfen.« Mr. Timeline nickte. »Meine Reise hierhin stellt für mich ein großes Vergnügen dar. Ich schätze ein gutes Gespräch, gepflegte Umgangsformen und eine Tasse Tee. Doch natürlich bin ich nicht nur deshalb hier. Ich bin hier, meine Herren, um mit Ihnen über die Zukunft zu sprechen.« Charles griff nach weiteren Sons, bestrich sie mit Butter und häufte Marmelade darauf. William sah den vollen Mund seines Bruders mit großem Missfallen. Erstens, weil Charles ein wenig schmatzte. Zweitens, weil er sich mit vollem Mund keinesfalls am Gespräch beteiligen konnte. Die Unterhaltung musste William alleine bestreiten. Er richtete seinen Blick wieder auf den eigenartigen Gast und lächelte bemüht. Sprechen wir über die Zukunft, Mr. Timeline. Dieser nickte den Kopf leicht schief, die grauen Augen geradewegs auf William gerichtet. Was ich nun berichten werde, wird Ihnen unglaublich erscheinen. Doch ich bitte Sie, um der Zukunft willen, mir zuzuhören. Es ist äußerst wichtig. Die Reise hierhin hat mich viel gekostet, mein gesamtes Vermögen, um genau zu sein. Ich habe nur diese eine Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen. Sie, meine Herren, sind meine ganze Hoffnung. Charles hielt die Hand vor den Mund und klaubte ein wenig Teig zwischen seinen Zähnen hervor. William sah ihn tadelnd an, doch Charles war zu beschäftigt, um den Blick zu bemerken. William hatte es befürchtet. Das Gespräch lief darauf hinaus, dass dieser Gast, der sein ganzes Vermögen in eine Reise investiert hatte, dieses nun von den Brüdern Speckless ersetzt haben wollte. Sie waren gut im Geschäft mit ihren Marmeladen. Kürzlich hatten sie einiges investiert und die Produktion durch den Einsatz von Maschinen beschleunigt. Seitdem qualmte der Ofen und die Früchte im großen Kessel kochten wie von selber ein. Es war nicht mehr nötig, jemanden zu bezahlen, der sie zerdrückte. William war stolz auf das Unternehmen. Speckless Marmeladen bot die Sorten Orange mit feiner Schale, Ingwer und Minztraum aus Rosinen, Äpfeln, Zucker, Fett, Zitronenschalen, Brandy, Minze und verschiedenen Gewürzen. Den Brüdern ging es so gut, dass sie den ganzen Tag Tee trinken, Zeitung lesen und durchaus nette junge Damen treffen konnten. Es ging ihnen nicht so gut, dass sie irgendwelchen Bettlern und Hausierern finanziell unter die Arme greifen wollten. William seufzte. Nun galt es, den unliebsamen Gast ohne Vermögen so rasch und so höflich wie möglich wieder auf die Straße zu bekommen. Fahren Sie doch fort, Mr. Timeline. Je schneller wir erfahren, was wir tun sollen, umso schneller können wir entscheiden, ob und wie wir Ihnen helfen können. Mr. Timeline schien an diesem Punkt nervös zu werden. William bemerkte, dass er unruhiger dasaß, hin und her rutschte und häufiger einen fragenden Blick auf den mittlerweile gesättigten Charles warf. Doch wer von Charles eine aktive Beteiligung erwartete, wurde enttäuscht. Nach jeder Mahlzeit pflegte Charles, die Augen leicht zu schließen, über seinen Bauch zu streichen und an Virginia Westwood zu denken. Angesichts des dösenden Charles schaute Mr. Timeline wieder auf William. »Bitte glauben Sie nicht, dass ich Geld von Ihnen möchte. Das möchte ich nicht. Jedenfalls nicht sofort.« An diesem Punkt runzelte William die Stirn. Der Gast kam ihm seit dem Erscheinen seltsam vor. Nun sprach er auch noch in Rätseln. »Lassen Sie mich von der Zukunft sprechen, Mr. Speckles. Ich schätze, wie gesagt, einen guten Tee und ein kultiviertes Gespräch. Beides ist in Zukunft Mangelware. Nun fragen Sie sich bestimmt, woher ich das weiß.« Mr. Timeline unterbrach sich selber für eine dramatische Pause, ein Kunstgriff der Kommunikation, um die Spannung zu intensivieren oder, wie William glaubte, das Gespräch unnötig in die Länge zu ziehen. Ich weiß es, weil ich aus der Zukunft komme, Mr. Speckless. Oder anders formuliert, die Zukunft, meine Herren, hat für mich bereits begonnen. Wieder eine dramatische Pause. William nutzte diese, Charles kräftig unter dem Tisch anzustoßen. Es mag für sie beide unglaublich klingen, aber ich, meine Herren, komme aus der Zukunft. Mit einer Zeitmaschine reiste ich hierher nach London, zu ihnen. Glücklicherweise verzichtete Mr. Timeline an dieser Stelle auf die nächste dramatische Pause und fuhr fort. Und natürlich tat ich dies nicht nur, um mit ihnen eine Tasse Tee zu trinken. Ich tat es, um sie auf die Zukunft einzustimmen. Sie sind vermögend, sie sind klug, sie sind Geschäftsmänner. William kannte diese Taktik. Er nannte sie in Abgrenzung von der Hintergründigen die offene Schleimerei. Eine Strategie, die seine Cousine Anne Eckerwood nutzte, um einen potenziellen Ehemann in ihre fetten Arme zu locken. Bisher konnte er seiner Cousine sehr gut widerstehen und auch Mr. Timeline nutzte die Schmeichelei wenig. Etwas an ihm hatte William von Anfang an gestört. Etwas fehlte ihm. Nur was, das fiel ihm nicht ein. Ich verrate Ihnen, was in der Zukunft geschehen wird. Sie erhalten hierdurch die einzigartige Gelegenheit, frühzeitig Ihr Geld in ein Projekt zu investieren, das in kurzer Zeit die Welt verändern wird. Die Elektrizität. Die was? Timeline lächelte nun wie ein Sieger, der am Ziel auf die anderen Läufer wartet. Die Elektrizität. Die Entdeckung der Elektrizität ermöglicht weitere Erfindungen, allesamt betrieben mit Strom. Eben in diesen Tagen sitzt ein einsamer Erfinder in ihrer Nähe, weiß kaum, wie er sich ernähren soll und baut zugleich die größte Erfindung nach der Dampfmaschine. Eine Birne, versehen mit einem Glühfaden, die mit wenig Strom ewig leuchten kann. Es ist nicht mehr notwendig, teures Öl oder Gas zu verwenden, um Licht zu haben. Strom wird in der Zukunft überall sein. Wir werden unser Essen damit kochen, unsere Wagen damit antreiben, werden mit Drähten verbunden miteinander kommunizieren. Unsere Schreibmaschine wird nicht mehr mit Volldampf arbeiten, sondern unter Strom stehen. Auch ihre Marmeladenfabrik wird umrüsten. Es ist sehr wichtig, dass Sie jetzt die Gelegenheit ergreifen und in diese neue Technologie investieren. Strom, meine Herren, ist unsere Zukunft. William wartete. Offenbar handelte es sich erneut um eine dieser dramatischen Pausen. Er mühte sich, weiterhin interessiert zu schauen. Da bemerkte er es. Charles wackelte, sein Bauch waberte, seine Hände zitterten, dann pustete er los. Er lachte so laut, dass die Tassen klirrten, lachte, bis winzige Speicheltropfen durch die Lüfte tanzten. So sehr sich William um einen seriösen Gesichtsausdruck bemühte, nun war es auch um ihn geschehen. Er lachte mit, zunächst mit vorgehaltener Hand, sodann lauter, da das Lachen befreiend wirkte. Erst nach Minuten konnte er sich wieder beruhigen. Rasch prustete er in sein Taschentuch, wischte die Tränen aus den Augen und schüttelte den Kopf. »Mr. Timeline, verzeihen Sie bitte unseren Ausbruch der Heiterkeit. Doch was Sie uns da erzählen wollen, klingt so köstlich. Birnen, die glühen, wirklich. Sie sollten morgen im Teesalon bei Mr. Millers Empfang teilnehmen. Ich bin mir sicher, die Gesellschaft hätte an Ihren Geschichten viel Freude.« Mr. Timeline sah nicht so aus, als ob er morgen im Teesalon seine Geschichte zum Besten geben wollte. Er ähnelte eher einem Verehrer, der lauthals singend unter ihrem Fenster wartete und statt der Frau den Inhalt ihres Nachttopfes erhielt. William straffte die Schultern. Es war uns eine große Freude, Sie zum Tee empfangen zu haben, Mr. Timeline. Wenn Sie nochmals in der Gegend sind, wäre es uns eine Ehre, wenn Sie wieder bei uns vorbeikämen. Und vorbei gingen, ohne anzuklopfen, fügte er im Stillen hinzu. Zugleich stand er auf. Daniel, Mr. Timeline möchte uns verlassen, bitte holen Sie seinen Mantel. Charles benötigte ein wenig Zeit, um aufzustehen. Zunächst schloss er schnaufend den obersten Knopf. Allerdings war er immer noch schneller als der verwirrte Mr. Timeline, der abwechselnd auf seine Tasse und auf die Brüder Speckles schaute. Langsam erhob er sich. Leider erhob er zugleich auch seine Stimme. Nicht so voreilig. Sie dachten, dass ich scherze. Das ist nicht der Fall. Sie müssen mir glauben. Die Zukunft gehört dem Strom. Und je eher Sie in diese Technologie investieren, desto größer wird Ihr Vermögen sein. Und meines. William starrte ihn an. Ja, Sie haben richtig gehört. Mein richtiger Name ist Speckless, Timothy Speckless. Und Sie müssen mir glauben. Ihr Mantel, Sir. Timothy rannte auf William zu, packte ihn an der Schulter und klammerte sich an ihn wie ein Ertrinkender an ein Stückchen Holz. »Ich gehöre zur Familie, Sir. Bitte vertrauen Sie mir.« Langsam schob William seine Hand weg. Er sah diesen jammernden Menschen und spürte nichts als Verachtung. Und doch, in diesem Augenblick, erkannte er etwas sehr Wichtiges. Die ganze Zeit hatte er sich gefragt, was ihn an dem Besuch störte. Nun wußte er es. William lächelte klar. »Mr. Timeline, wir sind Geschäftsmänner, mein Bruder und ich. Und niemals werden wir Geschäfte machen mit jemandem, den ich nicht riechen kann.« Mr. Timeline öffnete den Mund, schloss ihn wieder und runzelte die Stirn. Wie in Watte blieb sein Kopf, er nahm den Mantel und folgte dem Diener gesenkten Kopfes in den Flur. Sein Plan war misslungen, und er verstand nicht, warum. Monate hatte er diesen Besuch vorbereitet. Er hatte sein Hab und Gut verkauft, die Wache am Institut für Geschichte bestochen und die Zeitmaschine genutzt, die bislang wissenschaftlichen Zwecken vorbehalten war. Diese Langweiler vom Institut fürchteten eben das, was Timothy erhofft hatte die Vergangenheit und im selben Moment auch die Gegenwart zu ändern. Er hatte sich darin geübt, die richtige Sprache zu sprechen und sich die Gepflogenheiten der viktorianischen Teezeit anzueignen. Er hatte sein restliches Geld beim besten Kostümverleiher gelassen, all der Aufwand, um seine Vorfahren zu reichen Männern zu machen und somit seine eigene Lage finanziell zu verbessern. Und nun war er endgültig mittellos. Mehr noch, sie hatten ihn ausgelacht und das schmerzte fast noch mehr. »Ich verstehe es nicht«, flüsterte er, während er in den Mantel schlüpfte. »Was habe ich falsch gemacht?« Der Diener, Daniel Housebroken, verzog keine Miene. Er hatte die Hände sittsam verschränkt, seine Nase ragte regungslos empor. »Wenn Sie erlauben, Sir, auch mir erschienen Sie fremd, schon im ersten Augenblick.« Vorsichtig schaute er sich um und fuhr sodann fort. »Es ist Ihr Geruch, Sir.« Mr. Timeline schob besorgt seine Nase ein wenig näher an die linke Achsel. »Was ist damit?« »Nun, er fehlt, Sir. Sie riechen nicht.« Sorgfältig sog Mr. Timeline die Luft der Umgebung durch die Nase, schnupperte und schmeckte nach. Tatsächlich war ihm aufgefallen, dass die Vergangenheit eine stinkige Kloake war. Durch fehlenden Eigengestank das Misstrauen seiner Vorfahren erzeugt zu haben, machte die Niederlage noch bitterer. Es durfte nicht sein, sein großartiger Plan gescheitert, weil er keine Aromen aus Schweiß, Hundekot und faulenden Zähnen mit sich trug.« nun war es soweit. Mr. Timeline bedauerte sich selbst. Und mitten hinein in das Trauern, um seine vergebene Gelegenheit, endlich reich zu werden, mitten hinein in das gebannte Selbstmitleid, unterbrach dieser verknitterte Diener ihn mit einem Räuspern. Daniel Housebroken verzog keine Miene. Doch die bebenden Nasenflügel verrieten eine gewisse Neugierde. Mit Verlaub, Sir... Wie gelingt es nicht zu riechen? Ist ein Mittel dagegen erfunden worden? Ich meine natürlich, wird ein solches Mittel in der Zukunft erfunden werden? Timothy Timeline fand sich am Boden zerstört. Sein Plan war misslungen, sein Konto geplündert, sein Leben lag in Trümmern. Unverrichteter Dinge musste er abreisen und seine Vorfahren hatten nichts für ihn übrig als Spott und Gelächter. Und inmitten dieser Krise seines Daseins erkundigte ein lausiger Diener sich nach den zukünftigen Geruchsblockern? Timothys Augen glitzerten und ein fieses Lächeln zierte seinen Mund. Sie möchten es wissen, ja? Wie schön. Wenigstens eine Person in diesem Haus interessiert, was die Zukunft bringt. Ich will es Ihnen gerne erzählen. Timothy legte seine Hand auf den Arm des Dieners und tuschelte in sein Ohr. Die Zukunft, mein Freund, wird schmutzig sein. Sehr schmutzig. London erstickt an seinem eigenen Dreck. Es gibt nur ein Mittel dagegen. Seife. Seife, Sir? Jawohl, Seife, feine Seife aus Mandelöl, mit dem Duft von Lavendel und Vanille, gekochte billige Seife aus Hanf- und Leinöl, industriell hergestelltes Soda, gesiedet unter Einleiten von Dampf. Seife führt dazu, dass die Menschen in Zukunft nicht mehr stinken, oder vielmehr, die, die es sich leisten können. Sie waschen sich, um sauber zu sein und natürlich, um nicht krank zu werden. Daniel Housebroken dachte angestrengt nach. Seine Nasenflügel flatterten als Zeichen höchster Aufregung. Meine Mutter pflegte, uns Kinder vor dem Winter mit Gänsefett einzureiben und unsere Unterfäsche zuzunähen, um Erkältungen vorzubeugen. Ist dies in der Zukunft nicht mehr üblich? Timothy Timeline schüttelte leicht angewidert den Kopf. Nein, ich befürchte, dass es auch keine sinnvolle Maßnahme darstellt. Das Händewaschen mit Seife ist empfehlenswert. Schon glitzerten seine Augen wieder und er grinste. Dieser Diener glaubte alles, was er sagte. Nach dem Fiasko bei den Brüdern Speckless genoss Timothy das Gefühl, ernst genommen zu werden. Schon rieb er sich die Hände. Eine reizvolle Gelegenheit, wirklich abstruse Dinge zu erzählen. Seife sorgt dafür, dass die Menschen sauber und gesund bleiben. Es ist daher in der Zukunft eines der wertvollsten Güter und wird teuer verkauft. Doch nicht nur, weil Seife säubert, innerlich feigste Timothy, zugleich setzte er ein geheimnisvolles Lächeln auf. Es gibt noch einen weiteren Grund. Bei der Umwandlung in Schaum unter Beimischung eines Wassergemischs entsteht als Abfallprodukt Energie entdeckt hat dies ein Herr Schläger aus Deutschland. Seife treibt in der Zukunft unsere Maschinen an. Seifenschaum treibt die Lokomotiven voran. Daher gibt es in der Zukunft diese Brillen, mit denen es möglich ist, durch all den Schaum hindurchzusehen. Um seine Behauptungen zu untermalen, zupfte Timothy Timeline die Taucherbrille auf, die er für die Zeitmaschine gebraucht hatte. Mit riesigen Augen starrte er auf den Diener, dessen Nasenflügel vor Ehrfurcht erstarrten. Dies, Mr. Housebroken, wird die Zukunft sein. Nun bitte ich, mich zu entschuldigen. Die Zeit drängt. Timothy achtete darauf, sich würdevoll umzudrehen und ebenso würdevoll die Straße entlang zu schreiten. Erst als er um die Kurve gegangen war, kicherte er. Was für ein Spaß. Energie gewonnen aus Seife. Er schüttelte den Kopf, schaute sich um, näherte sich der verlassenen Hütte am Straßenrand und trat ein. Dort stand die Zeitmaschine. Timothy strich über den Rand. Die Form erinnerte ein wenig an eine altmodische Badewanne mit gebogenen Füßen. An der Armatur befanden sich drei Schalter. Einer, um die gewünschte Jahreszahl einzustellen, einer, um die GPS-Koordinaten einzugeben und einer für die Wassertemperatur. Timothy bestätigte den Knopf darunter und füllte die Wanne. Auf der Oberfläche glitzerte Schaum in den Farben des Regenbogens. Nun nahm Timothy die Einstellungen vor, um in seine Zeit zurückzukehren, stieg in die Hydrochronomasse, setzte die Brille auf und tauchte unter. Vorsichtig tastete er den Boden ab. Mit seinen Fingerspitzen hielt er den Stöpsel fest und zog. Dumpf gurgelte es. Die Masse schwappte, spritzte, tobte. Schaum stob auf und vor Timothys Augen drehte sich die Welt immer schneller, bis er in den Fluten der Zeit verschwand. Die Maschine raste, quoll über, torkelte und tudelte weiter, tief hinein in die Zukunft. Und morgen wurde zu heute eben zu lange vorbei. Die Füße fassten den Boden, rüttelten und erstarrten. Langsam tauchte Timothy auf. Da war er, im Institut für Geschichte, im Hier und Jetzt. Er schnaufte, stieg auf, strich die Reste der schnell trocknenden Hydrochronomasse ab und wischte sich über die Augen. Das Abenteuer war Geschichte. Und obwohl sich seine Reise als sinnlos herausgestellt hatte, empfand Timothy nicht nur Enttäuschung. Immerhin hatte er es versucht, er hatte mit seinen Vorfahren gesprochen, er hatte eine andere Zeit erlebt. Langsam schlich er zum hinteren Eingang, klopfte fünfmal und wurde von der Wache hinausgelassen. Timothy zückte sein Handy und rief seinen Finanzstatus auf. Rot glänzten die Zahlen, tatsächlich, er war pleite. Fast wehmütig lächelnd steckte er sein Handy weg, drückte die seitliche Pforte auf und trat auf die Straße. Mild glänzte der Mond. Die Straßen Londons versanken im Regen. Timothy ging einige Schritte, ehe er es bemerkte. Mit gerunzelter Stirn blieb er stehen, schaute auf das nasse Pflaster und legte den Kopf schief. Vor ihm leuchtete eine Reklametafel. Sauber, dank Dr. Housebrokens Seife. Unglaublich, selbst die Straßen sahen viel sauberer aus. Sie hörten »Der Duft der Zeit« von Sabine Frambach gesprochen von Christoph Jan Longen, eine Produktion von podyssey.de.